0: Vi lyssnar till nittonde avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Och Idag kommer det handla om basinkomst. Som gäst har vi Lennart Färnström, journalist och driver mediehuset Grönt som ger ut tidningens syre och fria tidningar bland annat. Där Lennart är ansvarig utgivare och skriver ledartexter. Lennart är kritiker av tillväxtekonomin och av ett samhälle byggt kring arbetslinjen. Han har också argumenterat för en räntefri ekonomi, djurrätt, debatterat kärnkraft med mera. Han är en stark förespråkare av basinkomst och bidraget med förslag på hur en basinkomst skulle kunna utformas och finansieras i Sverige. Hans huvudförslag är att alla i Sverige ska få 13 000 kronor per månad som bas till alla i åldrarna 20-65 år. Samt 3 000 kronor till barn, men som ska öka stegvis fram till vuxennivån från 15 års ålder. Och samtidigt ska man ha en inkomstskatt som gör att höginkomsttagare betalar in mer till statskassan än vad de får ut. Och hur det här går till och finansieras kommer vi in på i samtalet. Men mest blir det ett generellt samtal om basinkomst. Jag kan också lägga upp en länk för den som vill läsa mer i detalj om förslaget på Tillväxtparadigmets Facebook-sida. Men innan vi går in på samtalet som var ett tag som vi spelade in kan jag meddela så tänkte jag prata lite om den nuvarande pandemisituationen och relatera lite till en bok som jag läser av Jason Hickel som heter Less is more, how degrowth can save the world. För några dagar sedan gick regeringen i Sverige ut med hårda restriktioner och rekommendationer. Mot bakgrund av den ökade smittspridningen i Sverige och den nu också ökade dödligheten. Endast upp till åtta personer får samlas i allmänna sammankomster nu. Uppmaningen är att alla vuxna människor helt enkelt ska träffas och få människor som möjligt. Inte gå på fester, middagar, restauranger, barer, kaféer, gym, bibliotek och så vidare. Vi ska hålla oss hemma helt enkelt så mycket det bara går. Likt i våras är det slående hur underförstått det är vad som är det viktigaste och mest prioriterade i samhället. Skolor stängs till exempel inte, inte än i alla fall. Sjukhusbesök är såklart undantagna från restriktioner. Och halva anledningen till restriktionerna är ju för att avlasta sjukvården. Det finns till och med en lista på samhällsviktiga yrken av MSB som blivit aktuell under pandemin. Om... Skolor, och fritids och barnomsorg skulle behöva stänga så kan dessa yrken ändå ha rätt till barnomsorg. Och på den listan har vi youtubers, telefonförsäljare, managementkonsulter, reklamjingelproducenter, bartenders, poddare. Nej, jag skojar. Inget ont om dem som jobbar i dessa yrken såklart. Särskilt inte poddare. Men samhället fallerar ju inte utan de här yrkarna. På den verkliga listan så hittar vi sjukvård, omsorg, socialtjänst, skola, hela livsmedelssektorn och matproduktionen, energiförsörjning, läkemedelssektorn, kommunikation, telepost, elektronisk kommunikation, transport, väghållning, avfall. Säkerhets, rättsväsende, försvar och styret av riket. Men all övrig konsumtion då? Nu säger statsministern i sin senaste pressträff själv flera gånger att man ska avstå från icke-nödvändiga inköp från affärer och icke-nödvändiga resor. I vanliga icke-pandemitider när frågan om att kanske man skulle begränsa icke-nödvändig konsumtion och flygresande så anklagas man ju ofta direkt för moraliserande, pekpinnepolitik. Det går minst sannolikt inte att avgöra vad som är nödvändigt och inte, utan det måste ju varje person få avgöra själv. Nu säger ju statsministern själv att de enda inköp som är riktigt nödvändiga i dagsläget är att köpa mat och mediciner- och i princip bara arbetsresor är motiverade för de som inte kan jobba hemifrån. Möjligen för de som bor själva och behöver något slags socialt umgänge. Så det är rätt intressant att alla tusentals ton prylar, kläder, alla flygresor svenskarna i vanliga fall köper varje månad nu inte alls är nödvändigt längre. Det kommer också lägligt till Black Friday- eller kanske till kontra-traditionen som försökt ta över det datumet en köpfrid dag. I boken Less is more jämför Jason Hickel olika länder hur de lever upp till god hälsa och välbefinnande. Och BNP per capita har ett starkt samband med många sociala variabler. Till exempel medellivslängd. Men bara upp till en viss nivå. När de grundläggande behoven för många –är tillgodosedda, så bryts det här sambandet helt upp. En mängd länder med, med mycket lägre BNP per capita– –än till exempel USA eller andra länder som har väldigt hög BNP per capita– –så har man ändå högre medellivslängd, bättre utbildning enligt många internationella jämförelser– –och lyckligare befolkning enligt många studier. Som exempel Costa Rica med 80% lägre BNP per capita än USA– men ändå högre medelivslängd. Även i FNs World Happiness Report är Costa Rica i topp när man mäter självuppskattad lycka. Flera platser över USA. Costa Rica räknas också som ett av få länder i världen som lyckas tillgodose bra levnadsstandard. Utan att överskrida de planetära ekologiska gränserna. I Happy Planet Index ligger till exempel Costa Rica på första plats av alla länder. De mäter välbefinnande, medellivslängd, jämlikhet, dividerat med det ekologiska fotavtrycket. Det verkar alltså finnas lite som stödjer att BNP-tillväxt över en ganska låg nivå bidrar till ökat välbefinnande. Inte i sig själv i alla fall. I USA och Storbritannien har till och med BNP fyrdubblats respektive tredubblats sedan 1950. Men... Folk i allmänhet uppger i studier att de är mindre nöjda med livet, mindre lyckliga nu än de var på 1950-talet. I teorin kan man alltså säga att enormt mycket produktion och konsumtion som bokstavligen håller på att utrota livet på jorden och tippa över klimatet till ett nytt dödligt jämviksläge inte verkar bidra överhuvudtaget till ökat välbefinnande utan kanske till och med tvärtom. Ta Costa Rica som exempel. Om de kan uppnå bättre välbefinnande och hälsa än USA med 80% lägre BNP per capita, då betyder det att 80% av USAs BNP i teorin inte alls bidrar till ökat välbefinnande. Så det skulle i teorin kunna tas bort utan att minska välbefinnandet för amerikanerna. För om Costa Rica kan uppnå högt välbefinnande med så få resurser borde väl USA kunna det, kan man tycka. USAs BNP var förra året 21,43 biljoner US dollar. Det betyder att 80% av det, 17,14 biljoner dollar av produktion och konsumtion, i teorin skulle kunna tas bort utan att försämra välbefinnandet för amerikanerna. 17 biljoner av massproduktion och masskonsumtion med miljontals ton naturresurser från utarmade ekosystem med miljontals ton växthusgaser, andra utsläpp och giftiga avfall. Helt utan något bidrag till välbefinnandet. Det är rätt hoppingivande hur mycket förstörelse vi skulle kunna kapa utan att försämra för människor. Om man gör det på rätt sätt förstås. Och vi kommer till det. Och som jag tagit upp tidigare i podden visar Hickel i boken att det inte heller för fattiga länder är själva tillväxten i sig som gör att medellivslängden ökar. Visst är det viktigt för många med ökat inkomst om man är på en väldigt låg inkomstnivå. Men det beror lika mycket på levnadskostnaderna. Det har visat sig att det främst är först när den ökade rikdomen i länder investeras i allmänna nyttigheter såsom förbättrad sanitet, allmän sjukvård, allmän vaccinering, allmän utbildning och så vidare. Det är då medellivslängden och hälsan förbättras. Så har det också varit historiskt. Under 1700- och 1800-talets början växte BNP men majoriteten fick det faktiskt fattigare. Väldigt många fördrevs från sin odlingsmark, blev av med de allmänningar, alltså blev av med ängs- och skogsmark som förvaltades gemensamt då och försörjde människor innan. Det här blev istället privat egendom hos några få markägare. Så från att ha varit självförsörjande blev många för detta bönder istället lönarbetare. Man fick jobba 15 timmar om dagen för svältlöner och så vidare. Oftast i industriområden med väldigt dålig luftkvalitet, dålig sanitet och där sjukdomar spreds lätt. Det som bidrog till den fantastiska uppgången i hälsa och ökat medellivslängd i västvärlden under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var enligt många studier alla främst investeringar i förbättrad sanitet, till exempel avloppssystem samt allmän sjukvård. Och näst efter det allmän utbildning. Så betyder det här då att vi bara kan kapa rika länders ekonomier med hälften utan att människor får det sämre? Nej, för vår ekonomi är ju inte uppbyggd så. Vi märker ju nu hur arbetslösheten ökar enormt i världen bara för att folk är hemma och handlar lite mindre. Bara det ökade hemarbetet i Sverige nu kan enligt Svenskt Näringsliv leda till att 140 000 människor kan bli av med jobbet. Då slängs man ut i ovisshet och otrygghet om att klara försörjningen och utan sysselsättning. Så hur löser vi det här dilemmat? Vi har ju tidigare tagit upp exempel som att stabilisera den finansiella ekonomin med suveräna pengar utan skuld. Vi har pratat om arbetstidsförkortning för att dela på det nödvändiga arbetet och växla in den ökade produktiviteten till ökad fritid istället för ökad konsumtion. Idag ska vi prata om basinkomst som en lösning att skapa ekonomisk trygghet och frihet till alla, oavsett vad som händer med tillväxten och jobben. Så, här kommer samtalet med Lennart Fernström. Hej Lennart! Hej! Vad roligt att du ville vara med.
1: Mm.
0: Var roligt att få vara med. Ja. Mm. Idag ska vi då i stort sett bara prata om basinkomst. Eller medborgarlön. Vilket ord brukar du använda
1: mest? Nu för tiden blir det mest basinkomst. För det är ah. ju det som har etablerat sig. Ehm, mm. Jag tillhör ju dem som... En av de få som känner mig ganska neutral mellan vilka man använder. Ah. Det var varit en evig diskussion i okay. basinkomst. vad man ska använda. Men bara för att förstå vad man menar så ska jag så stor dem.
0: Så kan man fokusera mer på hur det ska göras. Ja. Jag får väl säga att jag själv... Jag tycker inte att det känns helt så självklart, det här med vad som, komst, vad som är rätt väg att gå. Liksom. Men du kanske lyckas övertyga mig lite. Ja, vi får väl se. Ja. Mm. Men jag tycker att det är en väldigt spännande diskussion. För att det liksom sätter igång mycket tankar kring vad arbete är och fritid och mänskliga rättigheter. och så där. Mm. Men först vill du berätta lite kort vad du gör just nu. Vad mm. som engagerar dig just nu?
1: Mm. Jag är chefredaktör på tidningen Syre mm. och även vd på Mediehuset Grönt som ger ut Syre och två tidningar till, tidningen Global och landets fria tidning. Ja, så det är det som stor del av min tid går till. Det jag gör rent skrivande, är ledare och så, så det är opinionsbildning då blir det mm. över är ett brett fält av mm. frågor så, så det är, det är absolut, mm. men det går allt från djuret till mm. basinkomst och, så. Mm.
0: och eh, vad gäller basinkomst så finns det ju för det första då många olika förslag på hur det skulle utformas. Och sen så finns det också flera småskaliga experiment i världen, till exempel i Finland närmast oss. Då. Ja. Även i Nederländerna var
1: det någonting. Ja, där har det funnits någonting. Jag det finns ju mycket om det. men ja. Nej, det är i Finland är ju avslutat. Ja, precis. Det var
0: ett tidsbegränsat mm. projekt. Två år. Och sen så finns det en del sagt. Något crowdfunding mm. finansierat i Kenya heddes de. Mm. Och ja, i Indien har man gjort något liknande. Mm.
1: Tanzania och, ja,
0: ja, och bakåt det. i
1: tiden i Kanada och USA. Så att det finns på ganska många ställen.
0: Mm. Och det är lite mer småskaligt då. Men mm. så finns det ju också något som man kanske kan säga liknar basinkomst eh, på det sättet att det gäller en hel, ett helt land eller en hel stat. Eh, till exempel i Alaska får mm. alla pengar. Det är väl från
1: oljeintäkterna? Där? Ja, det är mycket olja. Det är ju från naturresurser egentligen. Men ja, det är det. ju mycket olja det handlar om.
0: Mm. Så då delar man ut det en gång om året eller så? Ja, precis. Och
1: en summa då som går upp och ner beroende på hur, hur de här har gått. Ah, okay. Men det är ju ingen summa man kan leva på. Det brukar röra sig om kanske mellan 10 000 och 20 000 per, per år som delas ut. Just det. det har ändå gjort att Alaska är den stat i USA som har minst ekonomiska klyftor. Mm. Så att det mm. har ju ändå, fast det är en väldigt liten peng. Om mm. inte skulle då på det sättet räknas som en riktig basinkomst. Mm. Om en riktig basinkomst ska kunna leva på. Mm. Så, så har det ju fått en, en stor effekt på.
0: Och du menar att det är just tack vare det här?
1: Alltså det, det finns säkert de som kanske hävdar. Att, mm. Eller kan se andra saker också. Men jag mm. är ganska övertygad om att det här är en bidragande mm. orsak. Ja. Mm. Just det.
0: Och så läste jag om Iran också. Att man... Man har slopat många av de bidrag man gav ut eller subventioner kring bränslen till exempel mm. och istället eh,
1: ger alla en liten inkomst. Mm. Det tror jag, inte säkert på det, men där tror jag att det är till hushåll så att det är, ah, okay. är, är också, där. Det är också mm. ett av kriterierna att det ska vara individuellt för att vara en riktig... Och det, är, och det är väl en alldeles för liten peng där också tror jag. men. men mm. Ah, mm.
0: Precis. Så några kriterier som man brukar hålla fram för en universell basinkomst är då att den ska gälla alla, vara universell, vara ovillkorad, ingen motprestation och att man ska kunna försörja sig på den. Mm. Håller du med Precis. om de kriterierna eller vill lägga till något?
1: Ja, att den går till individer då skulle jag lägga till. Mm. Jag tror inte du sa det. Nej, Eh, också att den betalas ut regelbundet, det är inte en engångspeng. Det finns ju idéer på så här att ge pengar till alla i början av livet eller mm. något sånt där. Eh, och att den betalas ut just i pengar, det är inte ett kupongsystem.
0: Liksom. Nej. Mm. Just det, eller för den delen varor eller nej, det skulle nej, kunna precis. Mm. Men... Eh, vad skulle du säga om de här liksom exemplen som finns runt om i världen, lite experiment eller ute på stat- och landsnivå? Skulle du kalla det för någon
1: typ av basinkomst? Ja, de flesta är ju basinkomstliknande skulle mm. man säga, men, men det finns ju de som, sen är det ju mer eller mindre, det finns ju de som är, är väldigt nära, eller kanske till och med kan räknas till exempel i Indien och så, men det är ju ändå, det, det är ju det är begränsat för det är just försök, Så det är ett begränsat mm. litet geografiskt område. Det är begränsat i tid. Mm. Eh, och de sakerna påverkar ju ett experiment också. Att man, ja. man, och, och precis som i Finland där man visste, det var under två år, mm. men man visste ju att det tog slut. Liksom, så man hade ju inte en trygghet mm. för all framtid på det
0: sättet. Ja. Det påverkar vilka val man gör. Ja. Liksom. Ja. Och att det inte
1: då är samma för alla i samhället. Nej. Så var det. I Finland lottade de ju utvecklare. Det, det skulle det vara bland folk som var också eh, arbetslösa. och så. Mm. så att det var, var alla
0: arbetslösa som fick det? Nej, utan den
1: lottades då. Ja. Mm. Mm. ja,
0: men om vi ska gå in lite på de argument som finns för basinkomst. Mm. De har lite utgångspunkt i olika ideologier, tänker jag. Eh, och, ah, det finns ju motargument också, men vi kan ta dem sen. Mm. Först och främst eh, så framhålls det ju att det är en mänsklig rättighet att få sina grundläggande behov tillgodosedda mm. och, eh, utan då att det ska vara något motkrav och den liksom stigmatisering som många säger en, en slags förnedring också i, med att eh, ja, man blir ut, utmärkt som grupp och eh, som att man lever på samhället liksom. eh, och där kan jag verkligen rekommendera boken Fattigdomsfällan ja, som jag läste ganska nyligen. En hemsk, väldigt eh, väldigt hemsk och sann historia om en kvinna som blir av med sin sjukförsäkring hon är fortfarande sjuk som kan inte jobba och så mm. liksom rasar hela livet med skulder och så. Mm. Och den, det är väl Åh oh, hur?
1: trygghetssystemen faktiskt motarbetar. henne. Ja,
0: men exakt. Mm. Det motarbetar. Hon vill tillbaka till jobbet. Hon vill bara bli frisk först, men hon kan inte det när hon har de här stressande skulderna och det här extremt byråkratiska systemet som mm. är väldigt godtyckligt. Mm. I hennes fall i alla fall. Mm. Med att få försörjningsstöd eller mm. socialbidrag. Mm.
1: Och det finns ju väldigt många fler som vittnar om det. Även, ja. även om det inte har skrivits böcker om Nej. det. Nej.
0: Och... Ehm, ja till exempel så nekas hon pengar trots att hon i princip bara äger skulder och bokstavligen inte har någon mat mm. liksom, i sitt hus. Mm. Men är det ett av liksom huvudskälen för basinkomst skulle du säga till att, att man ska ha rätt till
1: Ja, äh, men absolut. Det är liksom en sitt levern liksom. Ja, absolut och att det är en politisk på det sättet men och att alla har dem Alltså många säger att man ska, man ska liksom göra rätt för sig och tjäna de här pengarna men framförallt, nu har de ju väldigt stor del av basinkomstförsöken varit i, i mer fattiga länder men och tittar, vi, tittar vi på vad vi lever här så handlar det inte att vi har så hög standard, handlar det handlar inte om att vi har arbetat så jäkla mycket hårdare än Nej. än alla andra utan det är ju något som har, handlar om naturresurser som förfäder mm. har jobbat upp och mm. har hur vi har förhållit oss till andra länder och fått mm. in liksom så det, är ju inte, det går ju inte att säga på en individuell nivå att, att man har arbetat upp rätten att få en inkomst liksom. utan vi har naturresurser och vi har, har gemensamma arv och sådana saker så att mm. ja
0: ja och det står väl också i FNs mänskliga rättigheter kring ekonomiska rättigheter mm. att man ska ha tak över huvudet och mat mm. och så mm. Och det tänker man ju kanske många i Sverige att alla har rätt till, men det är, man måste gå igenom ganska svåra krångliga system.
1: Ja, så är det ju och, och som liksom dels folk faktiskt trillar i, mm. i, i, igenom um, Jag gick igenom någon gång de olika bidrag och trygghetssystem som, vi, som finns runt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och så kommer upp i 130 stycken olika. Mm. Och, och, och då tror inte jag att jag hittar allihopa. Och trots att vi har det här lapptäcket av under, över mm. 130 bidrag då så trillar folk igenom och sen så får man en effekt där någon någon kanske lyckas någon gång ta ut två eller bidrag eller något sånt där och då ska man justera det där och så mm. sen någon annanstans trillar det igenom och så blir det bara ett värre och ja. värre lapptäck och mer och mer krångligt och mer, och mer överskådligt. Jag, jag pratade också någon gång med, med några sån handläggare som jobbade på Försäkringskassan och, och de, de berättade då, och över hälften tror jag om jag kommer ihåg rätt de här 130 är ju Försäkringskassan som hanterar och de berättade då att Ja, de får ju bli experter på ungefär tre stycken av de här bidragen. För ja. man kan inte vara expert på alltihopa. Ja. Men om du blir sjuk och ska ja. ha, ha ja. rätt till de här. Då ska du helt plötsligt förstå allihopa och förstå ja. vad, vad, vad fastigheten du har rätt till. Det ja. är ett liksom, helt absurt system. Ja. Mm. ja, det
0: är mycket att satsa in i verkligen. Mm. Och samtidigt så handlar det ju inte om jättemycket pengar som jag förstår. Om man kollar på så, en kommuns budget liksom för Många brukar vara lite motvilliga till... Man, man betalar gärna skatt till liksom sjukvård och till skolan. Men de är man motvillig kanske till att betala till folk som inte jobbar. Då, mm, som mm, många ser det. Mm. Men det är inte så stor del av kommunens budget som faktiskt går till,
1: till försörjningsstöd. försörjningsstöd. Nej, så är det. Och det. Men det är ju å andra sidan är ju ett av skälen att vi har det och inte basinkomst. Det är att man håller ja. hålla ner jo, de där pengarna.
0: Precis, och vi kommer in på det. Mm. Finansiering. Men ett annat argument för basinkomst är då att det skulle vara, som du var inne lite på, mindre byråkratiskt. Mm. Så att det blir enklare att förstå. Mm. Och det förutsätter man ju då att man ersätter många bidrag mm. och kanske avdrag mm. med basinkomst. Mm. Är det ett viktigt argument?
1: Jag ja, absolut. För, för mig är det även en, en, en demokratifråga att mm. ha system som folk förstår. För att om, om folk inte förstår hur samhället och de system de påverkas av fungerar då, då får man ett expertvälj och då är det inte en, en, en fullvärdig demokrati. Så, att, eh, så det är ju liksom på något sätt väldigt grundläggande att man ska kunna förstå vilka rättigheter som finns och vad mm. systemen fungerar. Mm.
0: Men, men nästa är ju argument är väl att det är då en frihetsreform, som liksom att det ska ge mer frihet till individen att välja vad man vill jobba med och kanske vad göra på sin tid. Vill du utveckla det på något sätt? Mm, absolut. Hur ser du säger du på det: nej, men för
1: mig är väl det kanske det, mm. det viktigaste och framförallt att frihet för de som har minst då. Alltså för de som har mycket finns ju friheten idag. Precis. Men för de som har minst tvingas in i de här systemen, gå i de här meningslösa kurserna och åtgärderna. Eh, redovisa sina kvitton för att kunna få någonting, kanske någonting hembesök där de ska titta på hur mm. mycket man har hem och så vidare eh, så att hamnar du i, i framförallt försörjningsstöd men även de andra trygghetssystemen så har du ju ingen frihet kvar utan, utan det är ju eh, och om
0: du börjar jobba så dras det av liksom. ja precis
1: då, då, då det har du den här Fattigdomsfällan där du liksom blir av med med 100% eller i vissa fall mer än 100%. Mm. I vissa fall är det idag mindre än 100%. Men det är en väldigt stor del i alla fall. Eh, vilket ju är absurt efter, mm. eftersom hela systemet motiveras med arbetslinjen och att vi ja. ska arbeta så Just. mycket som möjligt så det motverkar i sig själv. Det gäller inte då för för, för de som är på det här är i det stadiet. Mm. Men också förstås som du var inne på en, en mm. frihet att faktiskt kunna lämna ett jobb man inte trivs i en destruktiv, mm. eh, eller en destruktiv relation man sitter i där en, mm. den andra är, är den som har inkomsten. Mm. Så att även komma ifrån och från... Eh, Situationer som man inte vill vara i, mm. som man, är, man kan idag sitta fast i av ekonomiska skäl. Mm.
0: Även familjrelationer. Ja, då. absolut. Mm. Mm. Ja, det skapar ju en annan förhandlingssituation mot
1: liksom arbetsköpare mm. mm. eller arbetsgivare. Det finns ju en del som kallar det mm. även en fack av peng eller drar till helvetet peng. <laughs> så att man ska kunna säga till arbetsgivaren eller... Ja. Den destruktiva mannen eller frun att ja, just det. Eh, nu har jag öffas nog. Ja. Mm. Eh,
0: och kanske också välja att eh, ägna sin tid åt något som inte eh, ger någon inkomst från eh, marknaden eller mm. från mm. arbetsmarknaden. Mm. Och eh, vissa hävdar också att det ska gynna småföretagande. Mm. Att man kan starta sitt eget företag. Mm. Ja, men alltså... Man får inte så mycket kapital kanske men man får ju tid i alla fall och mm. trygghet att kunna mm. satsa på det.
1: Alltså det finns ju hur många människor som helst som går omkring mig som de tycker är en jävligt bra idé de skulle vilja förverkliga mm. men som inte vågar för att man riskerar ju sin egen ekonomi om man kastar sig ut så liksom. Så att, mm. Kreativitet överhuvudtaget oavsett om det är sedan ett företag man startar eller någon kulturverksamhet eller mm. vad det är gynnar ju det att man får en, en ekonomisk trygghet skapar ju möjligheten till att mm. göra nya kreativa saker mm.
0: Mm. och sen ett argument är ju då att äh, det faktiskt är nödvändigt med den utvecklingen som vi ser med automatisering mm. och kanske till och med oundvikligt äh, menar många att äh, Någonstans måste vi betala de som faktiskt inte kommer anställas. Mm. Tror du att, det är att vi börjar närma oss ett sådant ja, samhälle?
1: Ja, absolut. Det börjar närmast, oss. Men alltså, jag skulle säga att det är en, en viktig faktor. Vi har ju fördubblat sen... Om det är slut av 70-talet, börja 80-talet produktionsseffektiviteten. Ja. Och samtidigt som vi inte har minskat arbetstiden i, i Sverige. Eh, och, och det innebär ju i praktiken att vi producerar dubbelt så mycket på, per, per person då. sen har vi ju mm. befolkningstillväxt och så också så att, mm. och då och där kommer ju kopplingen till tillväxtfrågan och, mm. och ingen och så och sen så kan man ju för sig liksom vända på det där och säga att när vi går ifrån ett mer oljeberoende samhälle så kommer vi få göra, behöva göra mycket mer utan maskiner och med handkraft så att det kommer behövas mer folk på det sättet så att så att det finns ju liksom olika saker som jobbar åt olika håll. Men jag tror ändå att den här effektiviseringen och så är, är den som är, är den dominerande och som är den starkaste kraften av de här olika sakerna. Mm. Och, men där ligger ju väldigt mycket också då i, i ja, intäktssidan, hur det här ska fungera och skattesystemet att vi måste börja börja ta ut skatter från produktionen och inte från mänskligt arbete. Så att, så att det inte blir, blir, det företaget som gör saker med bara maskiner ska inte mm. bli, slippa undan skatten jämfört med det som, den som har en massa människor som gör det.
0: Nej. Nej, precis vi har pratat om det för förr, att mycket av den effektivisering man har gjort är ju att man tar bort arbete, liksom, arbete, mm. arbetare. Mm. Vi hade också ett tidigare avsnitt kring forskningsprojektet bortom BNP-tillväxt. Mm. Och då var det lite som du pratade om nu, att det finns liksom något scenario som är mer att vi går lite tillbaka till lokalsamhället och att vi kanske jobbar mer och skapar vår egen, vi odlar vår egen mat och mm. Mm. mer självförsörjande. Mm. Medan en del var väldigt mycket automatisering och robotisering. Mm. Mm. Så det är väl kanske att båda kommer hända, men ja, samtidigt... och då är det frågan
1: vilka som blir liksom mest dominerande och mest ja. påverkande på ja.
0: Och det sista argumentet som jag har skrivit ner då är att eh, ja, men det kan vara ett sätt att minska arbetstiden och eh, ja, därmed dela på jobben, mm. som vi har pratat mycket om
1: vår överkonsumtion. Liksom. Mm, mm. Det är, ju framförallt, alltså det är ju också, det känns, det är inte svårt att förstå historiskt och, och kamp när det gäller normal arbetstid och få ner den och, och, och så liksom. Men, men det faktum är ju med en basinkomst så kommer man ju kunna ha en mycket större frihet. Mm. En del gillar att jobba mycket och en del gillar att jobba mindre liksom mm. och, och en mycket större variation i vad... Mm det här är begreppet heltidsjobb liksom mm. och vad är det liksom och som vi då det kan vara olika Sen, för olika personer ja, som vi som 70-talet mm. har definierat som 40 timmars vecka av mm. någon anledning mm. ja. men som framstår som någon slags naturlag idag i dagens som mm. det knappt går att diskutera Så att, det är ju jämfört med en en arbetstidsförkortning, att man genomför 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars vecka, eller något sånt där, så ger ju det här en mycket större flexibilitet och mm. möjlighet till att eh, det formas efter att folk är olika. Mm.
0: Ja, men en vanlig invändning mot basinkomst är att det är en väldigt dyr reform. Eh, och du har räknat lite på här hur det, man skulle kunna finansiera basinkomst. Yes. Vill du berätta lite om eh, din idé kring det?
1: Ja, alltså det är ju inte en idé utan jag har ju tittat Nej. på... på eh, Alternativ. Ja, alternativ och, 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 och tittat i statsbudgeten och där jag har liksom plockat många saker och, och, och mycket i mint är ju utifrån att jag har en, en grön, frihetlig grön grundsyn. Mm. Så att det är ju mycket skatter på, på resurser, naturresurser och, och även omsättningsskatter på banker och sådana saker kombinerat med är förstås besparingar på andra trygghetssystem att vi har samma moms på allting 25% moms och mm. att vi sparar på saker som jag tycker är destruktiva som försvaret och sådana saker så det är ju mm. en, det är en mix men grunden kan man ju säga är ju att, att ska det funka i längden så måste vi ju gå på att flytta över beskattningen till produktionen och råvaror och, mm. och konsumtion eh, mm. från, från arbetet
0: För att? För,
1: för, för att automatiseringen kommer och om mm. det bara ligger på... Alltså det vi får effekt som egentligen är liksom utanför basinkomstfrågan, men det vi får effekt är ju att effektiviseringen med maskiner och så, mm. så är ju i den producerande sektor och, 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 mm. medans... Eh, du får inte samma, även om du kan ha effektiv har effektivisering där också Men inte samma effektivisering i, i den offentliga sektorn Utan där det händer och, och då när det blir färre händer Där produktionen och så här Så är det färre händer och färre skatter som ska in och, och finansiera mm. Och det, 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 det håller ju inte längre alltså. Så här så, så, så är det, ju, utan det är ju liksom
0: Skulle man göra den skatteväxlingen för att på något sätt motverka den utvecklingen eller gör man det för att man ser det som oundvikligt att det kommer att ske en liksom effektivisering på produktionssidan och därmed att man vill också kunna hämta in skatter från det eller är det för att man vill liksom boosta den delen av ekonomin som är arbetskrävande? Liksom?
1: Uh, nej men ja, nej men absolut. för mig är det, det är oundvikligt, det tror jag absolut, mm. alltså den utvecklingen har vi ju, uh, mm. det, det går inte att, att komma ifrån och jag tror att uh, att den kommer fortsätta alltså, människan mm. har ju Människan har velat och jobbat på sen vi, sen vi tog upp den första grenen och började mm. använda oss av någon slags redskap jobbat på att effektivisera oss mm. och, och, och kunna göra mera med samma insats mm. sen utvecklade vi liksom mer fungerande redskap än bara en pinne och så mm. har, det liksom, har det ju fortsatt så mm. så, det, så det tror jag är det, det, så är det liksom. mm. och, och och sen så kan det eh, bromsas av att vi ska ifrån fossilsamhället och så. Men jag tror inte mm. att det kommer avstånd. Det, det har jag mm. väldigt svårt att se. så att ja, ska, ska vi ha eh, trygghetssystem och, och, och offentlig sektor och så, så måste vi lägga om skattesystemet. Mm. Det är jag alldeles övertygad om. Sen så, jag är ju inte heller värnande av att, att vi ska. Eh, jobba så mycket som möjligt, så, så, att, så att det är ju inte så att, att eh, jag därför tycker att det ska sänka skatter på arbete, utan, utan det, är ju, det är ju en effekt av det. Liksom. Det finns ingen anledning att vi... Jobb är ju jobbigt, det hör man ju på ordet. Liksom. Så varför, varför göra det mer än vi behöver? Liksom. Mm. Men, och det gör vi ju nu. Liksom, för att hålla igång julen eller mm. konsumtionen så mycket, så gör vi ju mycket, mycket, mycket mer än vi behöver. Mm.
0: Men det finns ju något dumt det här med den liksom klyftan vi har nu med de som inte jobbar alls och de som jobbar jättemycket. Men ett som argument för för att, för att någon ska skattväxling då eller i alla fall sänka skatten på arbete är ju att det ska bli billigare att anställa människor. Mm. En, en liksom invändning mot den med grön är ju då att, eh, att det inte ger någon långsiktig skattebas. Om det är till exempel eh, om man vill beskatta utsläpp eller plast eller någonting som förstör miljön så vill man ju, målet är att man ska minska miljöförstöringen mm. och då minskar också skatteintäkterna. Mm.
1: Ja, men så är det ju. Mm. Men, men jag menar, du kan ju fortfarande ha, ha alltså vi kommer ju alltid ha någon slags resursanvändning, även om, om vi behöver komma till att det är bara förnybara resurser, mm. så kommer vi ju ha det och då de behöver vi se till att de är på en mm. nivå så att de blir förnybara, så att Visst har vi nått upp hela vägen till idealsamhället när det gäller där då kanske det är problem, då får man titta på lite mm. nya men det känns som dels att det är väldigt långt bort och dels som att vi faktiskt kanske ändå behöver de där skatterna för att behålla hålla kvar den resursanvändningarna som, om, som finns men, men, men
0: vi vill ju ändå snabbt minska Eh, användandet av fossil energi till exempel och mm. materialanvändning liksom. mm. om vi ska snabbt ta oss till ett hållbart samhälle mm. får vi inte då mindre skatt i välfärden och allt vi behöver Ja,
1: om vi inte i samma takt höjer skatterna på de sakerna
0: så alltså, skulle
1: man kunna göra ja. <laughs> men, man... men alltså, det är ju inte hela min finansiering utan det, där ligger ju liksom ja. Andra, och med andra bidrag kan jag säga så, så är det ju liksom inte bara det som folk tänker på automatiskt skulle kunna försvinna om basinkomsten var hög utan det är ju rut och rot och, och, mm. och den typen av bidrag. Jag vill ju se liksom ett, det jag är inne på och som, som är det som brukar kallas negativ inkomstskatta, vi slår ihop. Tryggesystem och skattesystem och vi mm. gör det så enkelt som det bara går. Just det. Eh, tjänar du eh, under en viss punkt och får du skatt tillbaka Det säger en basinkomst, och känner du över så får du betala skatt och sen så har du, har du fallande skala på det där över och under. Så att, så att, eh, Just det. Mm, så, så att, ja, nu vet ja jag det. Jag var jag knappt jag började? Men, nej, nej. Men det är, jag har sett
0: något som du har... Att du har lagt upp några väldigt bra diagram där man ser det väldigt tydligt. Mm,
1: mm.
0: Att det liksom för varje steg man tar och vill jobba lite mer mm. så tjänar man ju ändå på eh, det. Mm. Eh, I och med att det är en... Då minskar det successivt. Man får fortfarande basinkomst men man har inte lika mycket basinkomst. Mm, mm. Eh, och efter en viss gräns så tas det ut eh, en plattskatt.
1: Eller? Ja Jag har ju gjort hela allt ett platt och det tycker ju folk låter väldigt höger- och liberalt. Men det faktum är ju att det är en platt skatt och utveckling även på, på, på trygghetssystemen är ju väldigt mycket mer progressivt än vad vi har idag. Då, då, då marginaleffekten på de som tjänar minst, det som vi var inne på, kan vara 100 procent. Tar, tar ett jobb och börjar få en inkomst så blir det av med lika mycket liksom medan mm. på de, de, de som har högre inkomst det kan vara under 30% procent. Så, att det, mm. så att men det går ju förstås att göra en kurva där man, där man låter det öka på och de högre också men i det exemplet mm. jag visade på mm. så körde jag en, en platsskatt på och, om det var 55 eller 60% procent, mm. och det var några år sedan jag gjorde det här. Mm. Eh, och det blir väldigt tydligt att de, om man sedan tittar i olika inkomstlägen så är det ju de som tjänar lite som tjänar på det. Och de som tjänar mycket som, som förlorar på det. Mm. Eh, trots att det framstår som väldigt då, eh, liberalt eller reaktionärt att ha en platsskatt. Liksom. Mm. Mm,
0: ja, de som tjänar riktigt mycket för förlorar. Ja, alltså
1: när du kommer upp i lite högre inkomster så, så, så blev det plus minus noll på, mer eller mindre på inkomstskatten. Men då mm. var jag ju liksom, som en viktig del av finansieringen mycket på konsumtion och eh, mm. skatt. Alltså momsen 25 procent på, på allting och så vidare. Eh, och miljöskatter, koldioxidskatter, omsorgskatter... Mm de blir av med de, det är ju de som använder ut och, och rot och så, de blir mm. av med de sakerna ja, så, så lägger du på allt det så går ju de minus
0: ja. mm. precis, det är många avdrag som utnyttjas av mm. nu framför mm. framförallt mm. men äm, jo, nej, men det här kring moms tänker jag att äh, en invändning är ju att om man ska finansiera saker genom att äh, beskattar konsumtion mer så slår ju det lika mot alla liksom. och proportionellt sett så blir det ju låginkomsttagare som det liksom drabbas mest av den skatten man ska säga. Till exempel mat och som alla köper blir ju dyrare om man ska beskatta det mer.
1: Ja det finns ju undersökningar som visar att det inte stämmer till exempel när det gäller Mm. Eh, maten för att de som har mer inkomst köper dyrare mm. mat så, att, det. så det har ju inte liksom riktigt slagit på det sättet som, det var, som det var tänkt och, och det gäller ju liksom konsumtion i stort det är ju de som tjänar med som konsumerar mest men självklart så, så, så det, det här går ju hand i hand med att de som tjänar minst får en ordentlig peng från mm. början i handen mm. eller eh, in på kontot i verkligheten men, men så, så att om man liksom
0: för i verkligheten har det varit lite så att man har lagt över skatt på, på momsen under 90-talet tror jag. Mm, kanske. Mm. Ja, utan att ha någon basinkomst. Mm. Och då drabbar ju det mm. låginkomsttagare
1: ganska mycket. Mm. Det blir dyrare att handla. Mm. Mm. Så är det ju. Mm. Men, men, men alltså det kan man väl ska man väl också vara ärlig och säga. Det finns, det finns ju motsättningar i det här systemet om att att eh, pengar som delas ut till de som har minst går ju i mycket högre utsträckning till konsumtion när mm. de får mm. mer en hundring mer till den mm. som känner väldigt lite ger mer konsumtion än en hundring precis. till den som känner mycket vilket ju eh, förstås är ett problem på samhällsnivå när det gäller utsläpp och, och, ja. och, och sådana saker
0: mm. Ja vi kan komma in på det nu om mm. eh, precis för man tänker sig att att basinkomst ska vara en, ett sätt att skapa, eller vi kan diskutera kring det i alla fall, om det är ett sätt att skapa ett, en ekonomi som är mer oberoende av tillväxt. Där vi skulle kunna leva bra liv utan att hela tiden expandera ekonomin. Men samtidigt finns det ju ekonomer som, som tror att basinkomst skulle faktiskt... Vad gynnsamt för tillväxten att det skapar en beständig köpkraft liksom. mm. eh, som sätter igång konsumtionen eh, och kanske motverkar lågkonjunkturer och så. Mm. Finns det en risk att basinkomst eh, gör att vi fortsätter konsumera upp naturens resurser?
1: Ja, så alltså det finns ju det finns effekter av basinkomst som slår på båda håll, så är det ju. Och mm. det, och det, det är ju från det liberala hållet, de som är för basinkomst från det liberala hållet, är ju bland annat det att liksom... För det finns ju... ekonomin väldigt långt till höger som är för basinkomst också, som Milton Friman var i det till exempel. Mm. så att och, och det handlar ju mycket om att man ser att liksom ska konsumtionen kunna, när, när min, färre, färre får jobb och, mindre och fler och fler städer utanför ska konsumtionen kunna hållas igång så måste liksom mm. pengarna snurra på något sätt. Mm. Och, och då är det ett sätt. Så att det är väl liksom tveklöst att den risken och den effekten finns. Det som mm. finns
0: eller risk, det är ju, kan jag vara positivt på sätt och vis ja och är det, det är möjligt. ju
1: förstås positivt att, 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 om det handlar om att nå upp till en grundläggande konsumtion man har ett, ett, också rimligt, en stabilitet för ekonomin ja, ja. Mm. Och, det, men det, och det finns ju också har ju också funnits liksom den här idén om eh, helikopterpengar som, mm. som kastas symboliskt ut från en helikopter över mm. ett samhälle då och alla får pengar för att dra igång ekonomin mm. bredvidvis Eh, och det finns ju en likhet med basinkomster där att det delas ut till alla och, mm. och, och även om det ett ett engångstillfälle då, mm. eh, oftast för att få fart på ekonomin. Mm. Eh, så. Men det som finns åt andra hållet och som förhoppningsvis ger effekter då är ju att eh, med en trygghet så kan du liksom lättare, lättare downskifta och gå ner och, och göra mindre och eh, behöver inte stressa runt och köpa engångsprylar utan mer ta hand om mm. saker och, och, och ja, leva ett enklare liv helt enkelt och, mm. och med mindre konsumtion att det blir lättare att det och välja mm. att jobba mindre och göra mindre på det sättet. Just det. Eh, ja. Så det finns ju saker som mm. jobbar åt det hållet också.
0: Mm. En variant eh, som kanske kan kombineras med basinkomst är att fler saker blir eh, kostnadsfritt också i samhället som man kanske tycker att alla kan ta del av. Mm. Eh, kollektivtrafik eller ta del av kultur på olika sätt eller vad det nu kan vara som, man, som kanske inte har någon dålig effekt på miljön men som man tycker att det här är en standard som vi vill att alla ska ha liksom. mm. och då, då skulle man ju i så fall undvika att pengarna alla pengarna spenderas på bensin eller flygresor mm, mm, men det gör man ju förstås också med att beskatta de dem, ja. sakerna
1: jag ser, mm. mycket, jag, jag ser ju mycket som jag ju mycket hellre liksom, att det som är skadligt mm. antingen förbjuds eller, eller beskattas hårt, mm. men att, man, eh, att eh, pengarna går direkt att, till individen, för just för friheten att välja liksom, om mm. de, att det inte är, är, är någon annan som ska välja vad det här grundläggande behovet är om det är att åka kollektivtrafik eller jag hellre cyklar mm. eller jag går på något museum eller jag hellre går på fotboll liksom, för att all, alla den typen av saker blir ju, blir ju styrande
0: Precis och det är ju mycket för att staten och vi som väljer vilka som ska styra staten vill premiera olika saker. Ja. Så motargument är ju då att eh, om vi vill styra samhället åt vissa håll uppmuntra vissa beteenden så är det ju ganska bra med eh, dels kanske riktade bidrag men också alltså det här bidragssystemen du pratar om med de, hur många var det? 60 olika bidrag?
1: 130. Ja, ah,
0: 130. Ja. <laughs> ah, Okej. Okay. Eh, det kan ju tycka väldigt, tyckas väldigt byråkratiskt men eh, Många grundar vi sig på att det ska vara behovsprövat så det ska gå till de som faktiskt behöver de här bidragen.
1: Och här ska jag säga att en basinkomst skulle inte kunna ta bort alla de Nej. bidragen men en väldigt stor del. Ja. Men det finns förstås behovsprövade med folk som verkligen har speciella behov som har någon slags handikapp eller någonting annat mm. som, som, som behöver extra resurser för det. Det kommer vi ju liksom aldrig helt ifrån. Men, men, men för folk som inte har väl mm. särskilda behov, extra behov så kan också, Och de bidrar så.
0: För där kanske man tänker sig, ja nej, men vi vill uppmuntra studier och därför är vi studiebidrag. Och vi vill eh, eh, kanske, det är väldigt or orättvisa liksom boendekostnader eh, i landet och där kanske man kan ge bostadsbidrag liksom. jo, då, ger, då, ger,
1: då ger vi bostadsbidrag till de som mm. bor i Stockholm och sen så ska <laughs> vi ha versionera eller ha billigare bensin för, ja. för att de som bor på landsbygden inte ska precis. drabbas av, av bensinhöjningarna mm. som vi vill ha för att få ner bensinförbrukningen alltså, det, då är man ju inne på det hela lapptecket och, ja. och, och det är ju klart, det är inte så svårt att förstå att, att politiker tycker att det är kul och, och liksom... Att det har tillkommits det, på det sättet. Jag vill jag liksom göra olika grupper till freds på olika sätt, det, mm. liksom, ja.
0: Nej, precis, det blir ju lätta slagord liksom när mm. man ska vinna valet med mm. att satsa på det här och det här.
1: Mm. Mm.
0: Men är inte det också liksom demokrati på något sätt Ja, men alltså...
1: alltså ja, det, om, det, om det är... Om det, det här med att styra vilka verksamheter och så man ägnar sig åt och vad man gör. Om det är saker som är på riktigt skadligt för, för samhället eller andra i samhället eller så som miljöförstöringen väldigt konkret är då. Mm. Då är det ju klart att vi som kollektiv, som samhälle, bör gå in och liksom styra och styra bort från det. Ja. Eh, men att liksom göra en värdering att det är är bättre att folk eh, sitter på en elcykel istället för kollektivtrafiken eller vice versa? Mm. Eller att det är bättre att, mm. att gå på operan och gå och titta på fotboll och, och, mm. och liksom sånt som verkligen är de individuella valen och det inte går att peka på den skadligheten mm. för samhället i stort. Där har jag väldigt svårt att förstå varför mm. staten ska kunna styra. Mm.
0: En annan invändning många på individnivå har är väl att liksom, varför ska jag betala för någon som inte jobbar? Mm. Ligger inte något i det att, att det kan kännas orättvist om man själv arbetar och bidrar till samhället och någon annan som faktiskt inte behöver göra det för att få de här pengarna?
1: Nej, eh, dels så är det ju då en definition vad, vad arbete är och bidra till samhället. Yeah. Yeah. Men sen är det lite det vi var inne, på innan, liksom det, den materiella resursen och den nivån vi lever på idag, det handlar inte om vårt individuella arbete det handlar om att jag råkade födas i Sverige mm. på, eh, på 1900-talet mm. och lever på, i 2000-talet i mm. Sverige eh, och där har byggts upp en ofantlig materiell rikedom utifrån naturresurser vi har haft, naturresurser vi plundrat mm. från andra håll utifrån vad våra förfäder har gjort och så vidare, mm. det är ju inte så att jag har jobbat upp till den här materiella standarden det är, inte, det är inte så och det funkar och resurser skapas i naturen när träd växer och, mm. och, och, och sådana saker också liksom. och, och att vi inte på något sätt ska kunna ha en fördelning av de resurserna på ett rättvist sätt det är väldigt svårt att se för mig är ju också liksom, basinkomst på det sättet en ultimat reform, reform som liksom kombinerar vänsterns rättvise tänk och fördelning med den liberala personliga friheten och att, och att den personliga friheten genom den här fördelningen kommer att gälla alla och inte bara de som råkar ha mycket
0: pengar. Mm. Ja, man kanske också kan se in det på det sättet att du betalar egentligen för ett fungerande samhälle där alla ha, Så. är
1: med i samhället på något sätt. Mm. Så är det ju absolut. Alltså, det finns ju också massa studier att, att, mm. att, att hur ett samhälle som faller isär och där många blir väldigt fattiga, att det drabbar ju inte bara de som är med, de mest utsatta. Nej.
0: Nej. Precis, och då får man alla problem som är förknippade med en grupp som är utanför. Ja. Liksom. Mm. Mm kriminalitet och mm.
1: psykisk ohälsa och... Ja, stress och, och det är ihop med mm. psykisk ohälsa och otrygghet. Ja. Att, för det finns det en hyfsad stor grupp där nere så kan du ju själv helt hamna där om du råkar ut. För ja,
0: och sen vet jag inte om det gjorts undersökningar på det, men de frågar man de flesta så tänker jag att i någon mån vill väl all, de allra flesta jobba på något sätt. Man vill ju Gör någonting på mm. samma mm. sätt. Liksom. Mm. Det finns. Sen kan det kan ju vara ideellt arbete också.
1: Liksom. Mm. Det, fi... ja, det finns flera olika typer av undersökningar, men det finns dels eh, undersökningar som om, visar: då att man. Eh, de flesta säger att man själv skulle vilja fortsätta att jobba. Men man tror mm. inte att de andra skulle det. utan Nej, det. Att, att inte jobba, det gäller de andra. Ja. Om man får. Men det, det finns också en undersökning som gjorts i Göteborgs universitet. Eh, nu kommer inte jag inte ihåg vad hon hette som gjorde. den Men, men, men eh, som tittade på folk som hade vunnit på, på, på lotteri eller spel eller något så ja. stora inkomster att de inte behövde jobba mer. det här typ som
0: liksom hypotetiskt exempel? Så här du, Nej, det här var de personer vunnits. som hade ja. Ja. på
1: riktigt vunnit så att de blev ekonomiskt oberoende och skulle ja. inte behöva jobba mer Nej. i livet. Och, och då eh, tittade hon på vid det här tillfället och några år senare och den förkrossande majoritet. nästan alla hade ju fortsatt jobba, några hade gått ner i uh -huh. tid, några hade börjat studera men det var ganska få som hade ändrat överhuvudtaget och sen uh -huh. bland de som, som hade slutat jobba var de som ändå kom upp i pensionsålder så att säga. i uh -huh. Så att det var ju inte så att folk lade sig på ett sådant folk vill ju bidra och vara kreativa, uh -huh. det finns ingen som... Ingen ska man ju inte säga. Och det är ju ingen fel att ligga på sofflocken. Men de flesta tycker att det är tråkigt efter ett tag. Ja. Mm.
0: Men var det några som valde att byta jobb då?
1: Eh, det visade inte riktigt studier. Men det var fler som hade blivit egna företagare. Okej.
0: Okay. Mm. Ja, jag tänker mycket på allt arbete som görs i samhället som inte betalas. Liksom. Mm. Mm. Allt ideellt engagemang som finns. Som inte betalas på någon marknad. Liksom, men som är väldigt viktigt för samhället mm, som den här och det var podden, som ja, den här podden. Ja. precis och det ja. kan jag väl tacka A-kassan <laughs> för att ja. jag kunde sätta ja. igång den här podden
1: ja. Ja. men så är det nu det var, det, jag vet inte jag har ingen färsk siffra men jag vet att det för, för länge sedan, om det var tio år sedan och så där, då var det ju över, över halva svenska befolkningen idag åtminstone en timme i veckan på ideellt jobb mm. I någon form. Eh, och det görs ju i det samhället där de flesta stress, ändå stressar och, och, och en väldigt mm. stor del har fulltidsjobb och sånt. Mm. Eh, så, så var det ju ändå en majoritet som gjorde något, någon ideell insats eh, varje vecka.
0: Liksom. Mm. Och hela den här liksom feministiska diskussionen med att man gör så mycket eh, arbete i hemmet också. Mm. Mm. Det är ju ett sätt att betala det också. om mm. Sen vill man väl Bort från att det ska vara ett ojämställt förhållande mm. i, i hemmet liksom. Men, men om det nu är det så
1: får man i alla fall mm. ersättning för Absolut. det. Mm. Men, men, men så är det ju verkligen. Men, jag menar, titta bara på hela ungdomsidrottsrörelsen mm. som, som ju bärs upp av ideellt arbetande. Verkligen. Eh, tränare och allt annat, kassörer och allt vad det är på mm. med föreningarna, som är en, en enorm verksamhet. Mm. Mm. Och som ingen kan säga något annat än att den är, är, liksom har otrolig samhällsnyttig betydelse också.
0: relaterar det till någon slags tillväxtfri ekonomi. Mm. Går basinkomst är det, kan det vara en metod att, att göra ekonomin mer oberoende av
1: tillväxt? Alltså eh... Jag är helt övertygad om att basinkomst i sig inte är beroende av tillväxt. Men sen så kommer det ju liksom in på den diskussionen vi hade innan. Liksom är det, skulle basinkomst i sig, och där handlar det väldigt mycket om utformning, finansiering och så. Skulle det vara mm. något som stimulerar ekonomin som vi var inne på, som helikopterpengar och så. Mm. För, att, för de som har minst ger er utrymme att konsumera eller... Eller skulle det bli en starkare kraft att folk tog det lugnare och, och, och mer skötte om det de hade och, mm. och, 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 och blev mindre del av slit-och-slängsamhället? Mm. Det är ju olika, det är ju liksom olika effekter som kommer att åt olika håll liksom. och, och där väldigt mycket spelar roll hur. Hur, vilken typ av basinkomst förstås, vilken mm. nivå den ligger storleken, den, på den, ja. Ja, storleken på den hur den finansieras vad vilka bidrag den ersätter mm. och, och, och så för det är ju, det går ju verkligen att ha väldigt, väldigt olika samhällssystem också mm. med en basinkomst, det är ju inte så att därför. basinkomst är ett färdigt paket
0: Nej. Nej. och det är väl därför den tilltalar väldigt Olika ideologiska grupper. Liksom. Mm, mm. De har väldigt olika idéer om vad det ska vara för Ja, typ för alltså
1: väldigt förenklat så kan man ju säga att, att, att de liberala vill ju ha en väldigt låg, eller åtminstone en låg basinkomst samtidigt som man tar mm. bort... Mycket, ja, de, eller, mycket mm. eller alla av de andra tryggsystemen mm. och, och de till äh, vänster vill ju ofta ha, ha en hög men ändå mm. också behålla mycket av befintliga, mm. inte att det ska ersätta allt och, 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 och gröna kanske då vill ha en hyfsat hög men, men att det faktiskt på riktigt ersätter de mm. system som finns så, äh, och, och sen så handlar det ju förstås om finansiering och sånt också mm. som skiljer sig åt. Mm.
0: Precis vad man kombinerar det med. Mm. Ja, nej, men vi har pratat lite om inom Och Basinkomst skulle vara ett sätt då att äh, möjliggöra faktiskt att kunna gå ner i arbetstid utan att det drabbar en så värst ekonomiskt. Och kanske även ja, ägna sig åt saker som inte som inte förstör miljön lika mycket, eller ägna sig åt att faktiskt äh, självförsörjning yeah. att göra. Yeah. Mm. ja, bo på landet kanske som mm. är svårt idag mm. men det beror på hur man utformar resten av samhället då, det kan ju också göra att man använder alla pengar på om man går till Claes och köper elektronik eller köper en flygresa. <laughs> mm.
1: mm. så är det ju liksom det får förslag, om ens några, som, liksom, eh, som ger utrymme för om man inte, liksom, kom, inte jobbar någonting alls som gör att man skulle liksom, kunna bli stor mm. konsument och börja konsumera Nej. väldigt mycket på Class eller flyga jorden runt. Liksom. Utan, eh, mitt förslag till EU är enormt högre och då handlar det om att man är garanterad 13 000 i skattefritt i månaden. Liksom. Det är ingen, ingen lyx tillvaro på Nej. det sättet.
0: Just det, men för de skiljer sig lite åt förslagen för ditt är ju då att över en viss gräns så tar skatten ut basinkomsten. Ja. Så när man jobbar heltid och tjänar ganska bra då har man ju i realiteten ingen basinkomst. Man betalar in mer skatt än vad man får ut i basinkomsten. Ja. Alltså
1: mitt, men jag... andra
0: förslag kanske är att alla faktiskt får in den här basinkomsten. Men samtidigt mm. betalar ju sig man skatt i nästan alla ja, också. Ja,
1: precis. Jag har egentligen inte tagit ställning till. Det är inte för mig avgörande om vi liksom betalar ut 13 000 till alla och sen mm. skulle vi betala ut 13 000 till alla så innebär det att vi måste ta ut jävligt mycket mer skatt från de som tjänar mycket mm. så att vi tar tillbaka det på det sättet mm. eller om man ska kvitta innan för mig är det mest en teknisk fråga om man mm. kvittar innan på Skatteverket eller inte men, men i mitt förslag så, 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 så hamnade vi i 23 667 kronor då, knappt 24 000 så, så är du Plus minus noll, liksom. Just då verkar betalar du eller får du ut något. Hur
0: mycket sagt,
1: knappt, 23 700 avrundat. Mm. Ja. Över det så betalar du skatt och under det så får du ut basinkomst. Mm. Mm. Och eh, tjänar du ingenting överhuvudtaget, eller snarare tjänar du under 2000 så har du en basinkomst på 13 000. Det mm. under 2000 i månaden. Mm. Mm.
0: Ja, men som sista fråga då. Hur tror du att man kan göra idén om basinkomst mer populär i breda kretsar?
1: Nej, men jag tror att de här experimenten, och, eller man kommer närmare och införa det runt om i världen, gör att frågan kommer växa ihop med automatiseringen sen så tror jag att Sverige med den socialdemokrati vi har och den inställningen till arbete och arbetslinjen tyvärr kommer vara ett av de sista festerna som mm. håller fast vid den här mm. modellen så jag tror att det kommer jag tror tyvärr att det kommer dröja längre i Sverige men att det måste ske i andra länder innan. Men sker mm. det i andra länder så kan det börja gå fort om det, mm. eh, om det liksom... Alla de experiment som har varit mm. har ju fallit bra ut. De mm. rädslor som har funnits runt basinkomst har inte mm. eh, trätt i kraft utan man har sett positiva tal på hälsa och, mm. och, och, och så vidare. Man har inte sett att folk börjar lägga sig på soffan. Mm. Eh, Särskilt
0: i fattiga länder va? Aha, att man har ja, ja, kanske fått lite Litet kapital och starta något eget mm, mm. eller att man väldigt har mycket mer för sig fri ändå. från mm. liksom destruktiva mm.
1: familjrelationer. Mm, mm, mm. är det, det är ju lite samma som effekt som de har fått, fast det här blir ännu mer då renodlat där de har gett mikrolån och sådana saker mm. i, i fattiga länder. Så, att, så det har ju verkligen gett de effekterna och. och det här behöver vi väl komma på stor skala att ett, land, ett helt land vågar prova så för att tror jag för att, det, att Sverige ska få, få upp ögonen. Så det blir, det blir ju intressant. Det finns ju tecken på att, att i att den nya regeringen vill gå vidare med nya försök på, på, i Finland mm, mm, att om nej, man vill gå vidare inte i, här, nej, inte här. Eh, vi går vidare med nya försök mm. eh, där var det ju faktiskt det förra försöket genomfördes av den brunblå regeringen lite mm. förvånande och, och nu är det ju rödgrön regering som nu tror jag att faktiskt alla partier i den regeringen utom Socialdemokraterna till och med gick till val på att man var positiv till det här och Socialdemokraterna har, gett och har det sagt att det ska komma ja. nya försök. så får okay. vi se vad det ja. konkret blir av det. Mm.
0: Är de inte lika arbetslinje fixerade i Finland då?
1: Alltså hela debatten är helt annorlunda där mm. så att, och de, där har ju de gröna Vänsterpartiet och Centerpartiet varit mm. för det Det var ju tack vare att det var Centerpartiet som ledde förra regeringen då på högerkanten som, som det mm. blev ett försök. Och, och nu har även Socialdemokraterna de kallar det något annat och det är mm. inte en fullvärdig, jag har inte full, full, riktigt full koll på det. Men de liksom har närmat sig den, mm. den idén. Vilket väl troligen har att göra med att, att, eller som jag har fått förklarat av de folk som, som kan Finland bättre politiskt och historiskt, mm. att, att Socialdemokraterna har inte haft samma dominerande roll utan centern har mycket varit en lika stark kraft. Mm.
0: Och deras nuvarande statsminister har också uttalat sig rätt positivt om arbetstidsförkortning. Mm.
1: Hon har ju sagt att mm. det är dags att... Nu fanns ju inte det med i, i regeringsförklaringen men hon har Nej. ju sagt att hon tycker att man borde prova sex timmars mm. dag eller fyra, tim äh, fyra dagars väcka.
0: Mm. Får se om hon kan övertala de andra. Ja,
1: ja men hon verkar ju väldigt mm. eh, nytänkande och visionär för att vara socialdemokrat. Mm.
0: Mm. Ja, men väldigt intressant att ja. diskutera kring det här. Ja.
1: Tack, Lennart. Tack själv. Tack.
0: Och det var allt för denna gång. Nästa gång kommer poddens första politiker som gäst. Nämligen språkrörskandidaten Rebecca Lemoine från Miljöpartiet som är en uttalad tillväxtkritiker och tagit upp flera av reformerna som tas upp i denna podd. Främst kommer vi prata om hur ekonomin skulle kunna underlätta hållbart naturbruk eller markanvändning och biologisk mångfald. Jag kommer sedan ta in partipolitiska personer från lite andra ideologiska läger också så att vi får olika perspektiv. Missa inte det. Påminner också om att tillväxtparadigmet finns på Patreon där du kan bidra med en liten summa. Podden gör jag ju helt ideellt och jag har planer på en hemsida att utveckla konceptet med kortare pedagogiska videos. Och vill du att projektet ska fortgå får du helt enkelt gärna stötta det. Tack! Jag är inte jättebekant med Patreon innan och tanken är väl att de som bidrar ska få tillgång till exklusivt material eller så. Ni får väl höra av er om ni är intresserade av det. Än så länge ger jag alla lika tillgång. Som en universell basinkomst lite grann. Länkar och annat extra hittar du på Facebook-sidan, då och då. Och Instagram förstås. Okej, okay, ha det fint nu. Hej hej!